0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: I år är det 40 år sedan det blev slutt på flaggarnas hår på to jul. I 1977 så blev hjälm påbud för motorpedister og motorsyklistar och nu jobber kloke Hoda med att utveckla framtidens hjälm också. Och og ett av de här kloke hodene, det är du Ingar Lerem. Du är professorventa nu og specialist på trafikmedicin och trafikskada. Välkommen till iko. Tack för det. Du bare for å starte her. I 1970 så dødde 560 mennesker i trafiken og det er over fire ganger så mange som de 135 som død i 2016. Sagt fra en mann som er født i 1978, hva i all verden var dere dreit på med på
0: 70-tallet? Ja, det kan du trygt si. Det var jo mye dårligere biler med tanke på sikkerhet. Det var dårligere utstyr inne i bilene, bilbelter kun i forsjetene, og mange kjørte med to-punkts bilbelter også. Barn var usikre i bilen, de flakset jo rundt som fluer ved en kollisjon. Og det var jo det inne i bilen, det var dårligere lys, dårligere markering, slik at fotgjengere var kanske mindre trygge enn i dag. Og det var mye dårligere utstyr, så for de motoriserte togjøringsbrukerne. Hjelm er jo et sentralt element i den sammenheng. Det skal vi jo komme tilbake til. Men altså,
1: hva var det som gjorde at du ble så opptatt av det som kalles trafikkmedisin?
0: Ja, jeg, jeg begynte jo som ung læregutt i det kirurgiske fag ved sykehuset i Trondheim. Og en natt jeg hadde vakt, eller en sen kveld, så kom det in, offre fra en frontkollisjon med to barn som døde, en alvorlig skadet og en mindre alvorlig skadet, og da kommer min daværende sjef til å si at «Fytterakkeren, her kjøres det som svin, kan ikke du se på det?» og Da var jeg ganske, ganske ny i bransjen, men jeg har faktisk sett på det i mer enn 40 år.
1: Bare for å få det på rene, kjører du motorsykkel selv?
0: Nei, jeg har i min ungdom, når jeg hadde lyst til det, så hadde jeg ikke råd å kjøpe motorsykkel. Det var mer enn nok å skaffe seg en vanlig sykkel. Det var jo skole og etterhvert studium som var mine hovedfunn momenter sammen med idrett av ulykkslag, så jeg har ikke det.
1: Men ryktene vil ha det til at du har en veteranambulanse i Hagen?
0: Ja, jeg har både veteranambulans en
1: veteranpersonbil og en veteranbuss. Så en viss trafikkentusiasme ligger der og ikke bare sikkerhetsoppdattet? Absolutt. Vi ska skal til motorsykkeland. Hva visste ulykestatistikken for motorsyklista før hjernforbudet det påbudet, kom
0: i 1977? og ja, den viste jo skader på alle deler av kroppen ikke bare hode men også nakke skuldre eh armar och det var mycket stygge beinskador och någon blev också av daværende utforming av räckverket faktiskt eh, amputationer eller eh, amputationer så vi av på få eh Og och som kom in under eh, räcket mellan räcket och asfalten alla möjliga typer skador men eh, siden huvudtema är hodeskador här så så var ju det nog av det tristaste vi fick in i, i betydligt antal med alla skadebehandlingen i sjukhus på den tiden.
1: Så mange motorcyklister brukte ju då på tross av att det inte var något påbud hjälm då det påbudet kom. Ehm, var hållningen hos motorcyklisterna till den här,
0: kan säga si, livsfarliga hobbin sin. Nej den var nok ganske ubevisst for mange svedkommende. Det var jo mange veldig unge med en gang det var full 16 år, så skulle de ha en, en lettvekts motorsykkel. Det var jo slut på mopedtida. Det var ikke spennende nok det. Når man var gammel nok til få førekort for lett motorsykkel, så, så var det en så godt trimmet sykkel som mulig. Og det var det som var hovedmomentet å få tak i. Og, og farten økte jo radikalt, kanskje mye mer enn ferdighetene. Og sikkerhet? Ja, jeg har jo snakket med tusentals av offre for ulykker av alle kategorier trafikanter, og, og sikkerhetsbevisstheten på den tiden var meget beskjeden. Så man bare visste ikke, eller man bare... Brydde ikke seg. Nei, men, begge deler, jeg tror det, vi var jo langt kortere kommet med forebyggende informasjon enn vi er i dag. Og jeg kan vel også i det samme si at uh, den viktigste grunnen til at jeg begynte å forske på trafikkskader og trafikkelykkes uh, årsakskjede, det var jo nettopp å bidra i det forebyggende arbeidet, og det gjør jeg fortsatt.
1: Hvis jeg var en av de her motorsykkelisterne på 70-tallet som brydde mig om uh, sikkerhet og ikke bare kjørte amerikansk film i hodet og ville at håret skulle flagre vilt. Hvis jeg gikk i butikken, hva, hvordan var hjelmutvalget frem til 1977?
0: Ja, det var mye rart. Det var disse enkle eggformede hjelmene. Før det var jo også noen underlige greier. En hjelm hvor det også var en sånn tut fram av hard plastikk for å hindre at kald luft kom inn mot ansiktet. Så det ble på en måte en barriere av stillestående luft inni der. Hvis du kjørte ansikte mot et hardt underlag med et sånt utstyr, så kunne du få stemplet ut hele ansiktet. Senere kom det jo litt mer hensiktsmessig hjelmer, men felles for dem var at det var alt for dårlig støtabsorpsjon og mange andre ting som man i dag ser var for dårlig.
1: Visste man da også at det var for dårlig, og så altså var det litt sånn pynt og stafasje, eller var... visste ikke man bedre?
0: Nej altså det var jo mye bedre enn ingenting. Tidligere så de, kjørte de jo i beste fall med en, en lærelue på seg, en lærehette, så det, det ga jo en betydelig mye bedre støteabsorpsjon og, og avvisning av skjæreskader og så videre enn en det man hadde før man fikk hjelm. Så, så det var et, et klart fremskritt, et stort fremskritt allerede fra starten av. Og
1: så kom da påbyttet i 1977.
0: Hva skjedde med statistiken, da? Hva var fakten? Uh, ja, det, det ble et, et klart fall i andel hodeskader, og også i alvorlighetsgrad av hodeskadene. Og det har jo bedret seg etter hvert, man kan, altså for å kunne si det så må man jo ha helt sammenlignbare ulykker eh, som grunnlag. Eh, det finns jo så mange ulike skademekanismer, det er jo ingen ulykke som er helt like i sitt forløp. Så man, man må ha store statistiker, for å kunne komme med trygg utsagn, eh, trygge utsagn om sånne ting. Og store trafikkforskningsinstitusjoner eh, i Europa rundt omkring har gjort en kjempejobb med dette. Men det er jo fortsatt store deler av verden der de
1: absolutt ikke bryr seg om det her, det er det å kjøre uten hjelp med en selvfølge. Ja, hvorfor helt... hvorfor dulter de ikke hele verden etter hvis man har alle de her talldataene som viser at det her funker, folk lever?
0: Ja, nei, vi, ser jo, vi ser jo bilder på, på TV blant annet fra eh, fjerne land, hvor hele familien sitter på en eneste moped eller motorsykkel uten noen form for eh, beskyttelse. Og jeg må jo si at det grøsser det med når ser det. Så eh, verdens helseorganisasjon har eh, laget globale statistikker, om, også om trafikkelykker, og det er jo en av de alvorligste helseproblemene i det hele tatt sett i global sammenheng.
1: Du var inn på det tidligere angående hjelmutvalget som kom. Hvordan skal en hjelm være for at
0: den skal være sikresten? Hjelmen, den skal være glatt på overflaten, slik at, uh, at det ikke er noe som griper fatt i underlaget hvis man uh, kjører sig av.
1: Hva betyr,
0: hva betyr glatt her? Altså, betyr det at det du ska ha et uh, ripe
1: inn, eller at du ikke skal ha et
0: Det skal ikke være noen utspring. Det er mange hjelmer, uh, i, i, det har gått i bølger, dette med, med motne på hjelmene, at det har vært diverse uh, pyntegreier utvendige, som har gjort at uh, man har, har øket friksjonen dersom om hjelmen kommer i kontakt med underlaget. Den skal være hard og glatt på, på flaten, ytterflaten, og så skal det være et meget godt støtabsorberende lag innenfor. Kan hjelm være farlig? Ja, det kan være farlig. Hvis du ikke får opp visirer, så burde du ligge ned med hjelm og visir på dig og puste veldig dårlig etter ulykken, det kan gå mange minuter før du får hjelp. Hvis du er alene på veien, på det stedet hvor ulykken skjer, så kan det gi øket risiko for hjerneskade. Hjelmen kan, det kan også være uhensigtsmessig utformet. Det var inne på tidligere dette med ujevnheter utenpå. Det kan føre til rotasjon av hodet mot nakken, og dermed kanskje øke sjansen for en nakkeskade.
1: Du har jo som lege vært svært opp av å uh, og, og på og eller sikkerhet fra Sødderdalet. Uh, har du følt deg som en ensom ulv?
0: Ja, det, til å begynne med så var det veldig vanskelig å få gehør for uh, viktigheten av å forebygge personskadeulykker og, person, og dermed også personskader. Det var uh, ikke vanlig for norske leger å holde på med det på den tiden. Jeg hadde heldigvis uh, to-tre overordnede og mye mer rutinerte kolleger, to i Oslo en her i Trondheim, slik at det fikk en moralsk støtte der. Når det sagt, så må jeg også si at akkurat den byn jeg nå bor i er ideell for kombinert medicinsk teknisk forskning. Vi hadde tidligere NTH og også Sintef, og de teknologiske, meget avanserte miljøene der har hjulpet oss veldig med ting som man hatt med mekanik og statistik og så videre å gjøre. Så det har vært veldig fint å leve i et sånt forskningsmiljø. Eh, din interesse for det her med forebygging
1: har også endt opp på revisen. Trafikksikkerhet og revisen, fortell hva, hvordan, hva skjedde.
0: Jo, det var, var faktiskt på, på 70-tallet, når jeg hadde publisert en av de første studiene mine, og det kom jo mediene for å høre. Da det laget et revyinnslag på studentrevyen i Trondheim om professor Jæ Lærhjelm, som, eller doktor Jæ Lærhjelm, som sånn het den gangen, som da ble påkjørt og hadde selvfølgelig hjelm på sig også som fotgjenger, og dermed så ble han ikke skadet i hodet.
1: Men altså... Og det her er jo litt interessant, for i denne periodien så ligger det jo en, en litt fascinerende tanke, for de fleste ulykker skjer i hjemme. Ja. Kan vi opp der at hjelm faktisk hadde fåt ned ulykkesstatistikken hvis vi hadde begynt å gå med en liten sånn
0: hverdagshjelm? Nej Nei, hodeskader er ikke den dominerende skade i hjemmeulykkene. Det er mer brudskader og for så vidt indre skader, og det er veldig mange eldre barn som rammes hjemme. Så akkurat å anvende hjelm hjemme, det tror jeg ville være langt over målet. Det ville bli et gjort inslag.:
1: Et sted som ikke er latterliggjort, og som er der hjelmene er ferdig med å pressa inn som en selvfølge, det er jo på sykkel. Ja. Uh, Sikkel h på budd. tilju ja. kom vedt på motorsykkel når kommer det på vanlige trødsykkel?
0: Ja, det er spørsmål. Eller elsykkel for den saks skyld. Vi har forsøkt gjentatte ganger gjennom de siste 10-15 år å få de politiske myndigheter av ulik farve til å gå med på det. Jeg har selv vært hos en tidligere statsråd med statistikk, med sterk støtte fra helsedirektoratet og også fra helse- og omsorgsdepartementet. De har gått igjennom dette og har støttet de forslag som har blitt fremmet og fikk da anledning til personlig møte en statsråd også, og har snakket med mange andre med eh, administrativ og politisk central myndighet på dette, men det har ikke lykkes å få dette gjennom enda, så vi har mye å gjøre ändå. Men som faglig sett burde det ha gått gjennom?
1: Selv sagt. Altså, det skulle ha vært et påbud for sykkelhjelm, så som ja, du ser det. Ja, i høyeste grad. Du har vært med å utvikle hjelmer for både sportsbransjen, ja. og i samarbeid med motorsykkelprodusenter. Ja. nu så driver du på med å utvikle fremtidens hjelm ja. sammen med diverse samarbeidspartnere i Europa. Ja.
0: Hva går vi med på hodet vårt om noen år? Hvordan ser fremtidens hjelmen ut? Ja, den utvendig så behöver den ikke se så veldig mye annerledes ut. Dette startet egentlig som et arbeid i regi av det internasjonale energiforbundet, hvor jeg har et ansvar i den medisinske komiteen, også medierende vært i Norges skiforbund i hendemot 40 år før jeg har sluttet for 3-4 år siden. Og vi har jobbet med dette spørsmålet på den bakgrunnen også. Og disse momentene, altså trafikksikkerhet og sikkerhet for, hos alpinister, særlig i Super-IG og Utford, og dere også hoppere, det har vært sentralt som motivationsfaktor for å delta i dette arbeidet. Og flere store trafikkforskningsinstitusjoner med godt med resurser både økonomisk og egenskapsmessig i centrala Europa har gått sammen og hjulpet til med dette. Og fremtidens hjelm vil ha de, eller også allerede, mange av dem er allerede på markede, vil ha de egenskapene som jeg har nevnt med en sterk, glatt overflate, veldig god, støtabsorberende zone inni, og også airbag i underkant, slik at hode på en måte støpes fast til nakken. Da vil man også forebygge fare for nakkeskade. Det som sånne pølser som folk har rundt nakkene, altså de blæser at det smel? du ser det ikke. Det blåses ut i det øyeblikket ulykken skjer, eller i det øyeblikket du, du slår an hjelmen imot noe hardt, eller mot ett underlag.
1: Du har hatt et langt arbeidsliv der du har gått og sett risikoer, og prøvd å funne ting som kan gjøre de risikoene minner. Blir du nervøs type av det, eller? Nei. Så barnebarn og barn og din slags, det springer rundt på lekeplasser og i trær, klatrer i trær og sånn, det, det, det er ikke noe skummelt for deg?
0: är sås absolut unger ska klättra i träd det är en del av den fysiska naturlig utveckling de ska leka i skogen og, og hvor som helst och driva idrätter av alla slag eh, man kan kanske bli en sån eh, polsterbäste far det det, det nyttrycke men man kan ge information om vad är det som kan ge eh, meningsgivande skader, och så får man vara så aktiv man vill eh, inom de ramarna
1: Tusen takk for at du kom til Eko. Ingar Læreim, professor i medisin ved NTNU og spesialist på trafikkmedisin. Du har hørt en podcast fra NRK P2.